0: Latvijas televīzijas raidījuma Saknes debesīs veidošanu pārņem jauna komanda. Šodien rubrikā Personas iepazīstamies ar vienu no cilvēkiem, kas Saknes debesīs veidošanā darbojās no pašiem raidījuma sākumiem. Pēc tam rubrika iesakām es esmu Augsts Kolms un šis ir raidījums Savienots.
1: Es Savienots ar mums Radio Maria raidījumā Savienots. ar Kristīgo portālu
2: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi pēc pēcpusdienā.
3: Esis Savienots!
2: Rubrika Personas
1: Ar tevi raidījums Savienots!
0: Šodien raidījumā savienots viesojas personāla vadības profesionāli Vanda Brūvele vēl pavisam nesen, līdz augustu beigām viņa darbojās Latvijas televīzijas raidījuma Saknes debesīs veidotāju komandā. Vanda, prieks jūs uzņemt raidījumā savienots.
2: Paldies par iespēju, labdien!
0: Tad pastāstiet par šo savu kalpošanu. Saknes debesīs, kā tā sākās un kā jūs nonācāt tur, kur esam tagad?
2: Raidījuma koncepcijas veidošanās laiks bija 2014. gada rudens, kad Latvijas televīzija izsludināja konkursu par jaunu raidījumu veidošanu un sendija Burkšē Cānovu, kur es pazīstu jau vai dieniņi, bez 30 gadus, un ar kuru mums saista arī kopīga pieredze dažādu radioraidījumu veidošanā. Jau kopš 90. gadiem uzveicināja arī mani piedalīties sākumā kā ideja ņemot vairāk, ka mēs esam tādas labas doma biedris, un esam arī vienotri papildinājušas radioraidījums veidojot, un vēlāk, pavisam nevilšus, sendīja uzaicināja mani palīdzēt veidot visdienu sižetu, proti meklēt tos cilvēks, par kuriem mēs šo sižetu veidosim, ar viņiem sarunāties, būt klāt filmēšanas laikā un pēc tam atlasīt to materiālu tam galīgajam sižetu variantam. Un šeit ļoti noderēja manas personālvadības prasmes, jo nu, es esmu intervējusi dažādu līmeņu personālu 15 gadu garumā, vai pat vairāk, un es esmu apgausi ļoti labi prasmes atraisīt cilvēku un ļaut viņam runāt un izteikties par viņam svarīgiem jautājumiem, pašam paliekot otrajā plānā. Un es domāju, ka tā ir tā īpašība, kas ir ļoti vajadzīga, vismaz bija vajadzīga vecajā saknes formātā, ka mēs ļāvām mūsu varoņiem parādīt sevi no vislabākās puses. Un es biju ļoti priecīga un pateicīga, ka es to varēju darīt. Tagad arī, nākot uz šo sarunas, pārskatīju visus tos failus, tos cilvēks, ar kuriem mums ir bijis iespēja satikties. Nu, brīnišķīgi, tas tā kā krišājiem baroniem bija dainu kaps, tā mums ir tā saknas debesīs skapis, kur katra atvilknītē ir kaut kāda skaista tikšanās un iepazīšanās un kopā pavadīta mirkļa un brīnišķīgi dievu dāvanu, katru sižet veidojot.
0: Jūs saciet vecajā formāt
2: Mainījies ir tas, ka mēs var šo raidījumu neveidojam, un tagad ar šādu pašu nosaukumu Latvijas televīzijas pirmajā programmā ir, es atļaušu teikt pilnīgi cits raidījums ar citu koncepciju, ar citu ideju un citu virsuzdevumu.
0: Kā izpaužas šīs atšķirības?
2: Grūti spriest par to, kas tagad būs. Es varu pastāstīt par to, kas bija. Šis mūsu uzstādījums un šodien es pārlasīju mūsu konkursa pieteikumu, kuru mēs uzrakstījām 2014. gada oktobrī, un tur mēs skaidri pasakām to, ka mēs vēlējāmies Cilvēkiem pasāstīt par to, ka bez politiskām, ekonomiskām, materiālām, emocionālām, seksuālām, fiziskām un visām citām vajadzībām cilvēks ir arī garīga būtne. Un ka harmoniska personības attīstība nav iespējama bez šīs garīgās dimensijas attīstības. Vēl vairāk tā dimensija ir ne tikai garīga, viņa ir vertikāla. Un tāpēc arī raidīm nosaukums bija saknas debesīs. Proti, ka mēs vēlējāmies skatītāju... Vest jautājumā un novest uz ceļa, kas aizved līdz šai garīgajai vertikālē attiecībām ar Dievu. Nemēģinot uzspiest kādu noteiktu formu vai, vai um, dimensiju, vai veidu, vai konfesiju, bet vispirms mudināt uz to atziņu, ka eksistē augstāka vāra eksistē divas, eksistēt kaut kas lielāks par mums visiem. Un otrs uzstādījums bija tāds, ka mēs vēlējāmies iedvesmot skatītēs un parādīt cilvēkus, kas ne tikai tic kādai idejai vai kādām pārliecībām, bet kas mēģina šo visu īstenot arī dzīvē, jo ir jau viegli runāt par garīgām lietām un pārsteigt vienam otru ar savu izlasīto grāmatu apjomu, bet... Tā ticība parādās darbos, parādās darbos, kuri tiek veikti mīlestībā, laipnībā, lēnprātībā, žēlsardībā. Un mēs centāmies arī atrast šos tā saucamās cilvēks parastos, kas varbūt arī sevi tik īpaši nemēģina eksponēt vai rādīt, bet kas dara ļoti lielu un svētīgu darbu. Un tā trešā lieta bija, ka mēs vēlējāmies visu to, ko mēs darām, darīt ar lēnprātību un mīlestību un labsirdību un sirsnību. Jo, nu, citādi, es domāju, ka nav jēga tikties un viena otru censties atmaskot vai pazemot vai mērīties ar kaut kādiem parametriem. Ir jāvairo savstarpēji pozitīvas, labvielīgas attiecības mūsu starpā. Nu, un tad tos piecus gadus mēs centāmies to visu darīt katrā raidījumā, katrā ierakstā, katrā sežatā.
0: Jūsu atbildē vairāk kārt nei vārds – vertikāli. Piereiz arī raidījums ar šādu nosaukumu pieļauju, ka Radio Marija klausītāji to noteikti arī Kā jūs salīdzinātu saknes debesīs un vertikāli?
2: Nu, ar vertikāli bija tā, ka manuprāt tomēr mēs gribējām kaut ko citu, jo vertikāli... Bija brīnišķīgs un iemīļots raidījums, es pat to esmu bet šī raidīja mērķa auditorija tomēr vairāk, manuprāt, bija draudžu cilvēki vai cilvēki, kuriem jau ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Mūsu mērķa auditorija bija mērķa cita, tāpēc arī raidījums bija sveidienās, tie bija tie, kur līdz baznīcai vēl nav tikuši, un mēs gribējām viņus uzrunāt un viņus kaut kā mēģināt vest jautājumā, Un kaut kā mudināt doties, varbūt ne uz baznīcu, varbūt ne uz luterāņu vai katoļu vai baptistu draudzi, bet vispār aizdomāties par garīgām vērtībām un par attiecībām ar līdzcilvēkiem. Un šai ziņā es domāju, ka tā bija atšķirība un mums arī sākumā attiecības arī ar... Mīļajiem brāļiem, katoļiem bija mazliet tādas nenogludinātas, bet gadu gaitā, paldies Dievam, tas viss tā skaisti attīstījās un pie mums ir viesojušies brīnišķīgi katoļu mācītāji un katoļu draugu pārstāvji. Un es domāju, ka tas mums ir saustarpēji bagātinājis, bet mēs esam arī saņēmuši visu laiku pārmetums, ka mēs neesam konfesionāli, ka mēs neesam kristīgi raidījums. Un tas atkal bija mūsu uzstādījums, ka mēs negribam sevi pozicionēt kā vienīgā patiesības, nesējus un atbalstītājs. Bet mēs tiešām gribējām runāt par garīgiem jautājumiem ļoti atvērti, ļoti toleranti. Mūsu raidījumu varoņi un autori bija ārkārtīgi dažādi cilvēki. Bet mēs tomēr gribējām paturēt tās trīs galvenās lietas, par kurām es jau sākumā teicu. Tā vertikāli, Ticība tajā, ko es daru, ko es sekoju tam, kam es ticu, ne tikai ar vārdiem, bet tas arī ar darbiem to daru. Un tā trešā lieta, ka es attiecos pret citiem ar mīlestību un lēnprātību. Es savukārt varu pateikt brīnišķīgs piemērs, kur mēs esam tikušies ar cilvēkiem, kas vēl nepazīst Jēzu Kristu, teiksim tā, ja viņi vēl neiet uz baznīcu, bet tās attiecības, kas ir izveidojušās, ir cieņas un laipnības un iecietības pilnas. Un es to uzskatu par ļoti labu rezultātu. Jā, mēs esam dažādās baznīcās vai draudzēs, bet mēs savstarpē viens otru cienām un mēs visi gribam, lai Latvijā būtu dzīvi jaukāk un labāk un skaistāk. Un mēs neejam tālāk tajās atšķirībās un nesākam uzrādīt viens otru grēkus, bet mēs tā kā skatīties un fokusēties uz to, kas mūs vieno. Es
0: gribētu tad jautāt, jūs minējāt par aizdomāšanos, par garīgām tēmām, par to, ka ir kaut kas tur augšā vai kā mēs to tā neitrāli pasacīt. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēks ir diezgan labi iemācījusies izskaidrot, notiekošo izskaidrot apkārt atrodamos fenomenus mūsu patiecības ar citiem pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mums ir zinātniskā metode, mums ir darvins, mums ir psiholoģija, mums ir viss iespējamais. Vai nav tā, ka šī garīgā dimensija, sacīsim, ka tā vairs nav tik ļoti nepieciešama, kāda tā bija agrāk.
2: Es domāju, ka cilvēkiem ir tik un tā vajadzīga mīlestība un to jau nevar nevienu teoriju dot. Klausoties jūs jautājumā, es atcerējos to laiku, kad es mācījos filozofijas fakultātē. Ļot, ļoti, ļoti bija un es arī tad nācu pie ticības un. Protams, ka mani kursa nepalika, viņiem tas nepalika apslēpts, ka es sāku uz baznīcu un tad mēs vadījām ļoti daudz laiku šādās diskusijās par to, ko var pierādīt un ko nevar pierādīt. Ja un ka ir taču viss sen jau pierādīts un viss sen zināms un es nonācu līdz tam, ka ticība Dievam ir tomēr ļoti personīga un arī eksistenciāla lieta un viņa arī nav ar prātu pamatojama. Un tieši tāpēc es domāju, kad ir caitais gars, kas dod ticību. Nu, es neesmu teologs, droši nekā kaut kāds kaut ko pārmetīs, ka neesmu pareiz pateikus, bet es domāju, ka ticība tā ir Dieva dāvana, un tāpēc tās ticības lietas notiek mazliet pēc citiem likumiem, nekā tās racionālās, ko mēs varam iemācīties augstskolās un izlasīt grāmatās. Un vienmēr ir tomēr tā personīgā saikne ar Dievu un tas personīgais ceļš, jo tāpat kā mēs piedzimstam vieni, tāpat dzīves būtis kā jo es brīžos mēs esam vieni. Un tur tā palīdzība var nākt tikai no augšienu un ne no izlasītā vai ne no apgūtā. Jo mēs ar, es var mēs ar saviem kursabiedriem, godīgi ka mēs visi bijām intelektuāli ļoti augstu attīstīti un tās mūsu diskusijas arī bija, دویņš nu, bija intelektuāls un tā kā mēs visiem bija par daudziem gadiem mazāk nekā tagad, viņas bija ļoti kaismīgas un ilgīdz rīta gaismai ja. bet mēs beigās, tas, tas ir tas, kad tā, kad tā un tā avotu citēšana un tā grāmata pies Augšana, tas neko nedod, ja, ka tā dzīves ceļā pēc tam meļot ir vajadzīgs bišķiņ cits vērtības. Pirmām kartām tomēr ir vajadzīgi, nu, es netejuši tas triviālais vārds mīlestība, bet ir vajadzīga tā atvērtība un laipnība un iecietība. Un tas ir vai, nu, ir vai, nu, nav, ja, un ja nav, tad cilvēks to var lūgt, tad tas nāk kā dāvana, un, nu, ja nav, tad ir baigi bēdīgi.
3: Slavējiet Dievu viņa svētajā vietā, Slavējiet to viņa spēka cietoksnī, Slavējiet to viņa varenības dēļ, Slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, Slavējiet viņu ar bazūnes skaņām, Slavējiet viņu ar ģitāru un kokli, Slavējiet viņu ar timpāniem un gavilēm Slavējiet viņu ar stīgām un stabulēm Slavējiet viņu ar šķindošiem devšķīvīšiem Slavējiet viņu ar skaņējām cimbalām Visi, kam dvaša, slavējiet kungu Alleluja Visko tu man šodien dā. Amen. <laughs> Dievu viņa svētajā vietā, Slavējiet to viņa spēka cietoksnī, Slavējiet to viņa varonības dēļ, Slavējiet to viņa bezgalīgā diženuma dēļ, Visi, kam dvāršā slavējiet kungu. Alleluja!
0: Jūs esat veidojis raidījumu par garīgām tēmām. Jūs esat pārdomājis, kā par šiem jautājumiem uzrunāt cilvēkus, Jā, uzrunāt arī tos, kuri nav sveidienā baznīcā nācēju. Kas jums liekas, ko baznīcai vajadzētu mainīt vai mācīties, lai labāk aizsniegt šos cilvēkus, kuri. Kaut kādās, varbūt, augstās kategorijās domā par garīgumu, bet tas nepīkā konkrēti nenovēda, vai kas vispār par to nedomā uzskatot, ka tās vairs nav aktuāli 21. gadsimtā?
2: Nu, tur ir tāds pamācošs stāsts, jo es esmu Rīgas Lutera draudzē pēdējos 20 gadus. Pirms tam mans ceļš ir gājis no tādiem grāvijiem, ja? jo es esmu kristīta un iesvētīta Mežuparka bīskapijā, kas saistās ar profesoru Robertu Feldmanu un savukārt saistās ar... Ultrāņa baznītas konservatīvos pārni, un es pēc kāda laika es no turiens aizgājusi, tiecoties pēc tādas draudzes un tādas valodas, kas vairāk runā par to, ko es redzu savā dzīvē apkārt. Jo, nu bija tā, kā pasludinājums, ja viņš ir tāds ultra konservatīvs, tad viņš ir mazliet atrauts no... Reālās dzīves, ja, no tā reālā konteksta kur tas kristietis, pēc tam dzīvo, jo viņš baznīcā dzīvo kaut kādā vienā paradigmā, un tad viņš iznāk ārā no dievkalpojuma, un viņš īsti nemāk dievkalpojumā tot kaut kā sāktiecināt ar dzīvēi notiekošo, ja, un tad ieapsulojās mazliet tajā savā pareizībā un tad, takā, no robežošošanās arī tad sākās, ka, nu, man tur dar to rau pa ceļam, a šito nult pa ceļam, tāpēc ka man tur neviens nav gana laps vai kaut kā tur tā. Nu jā, un tad atnākot uz Lutera draudzi, nu, protams, ka jo visi, pateicoties mācītām Jūrim Rubenim, es ieraudzītu intelektuālo brīvību, apvienotu ar lielu sirsnību un mīlestību. Un daudzus gadus man tas bija ļoti Garīgi, ka tie garīgie meklējumi, kas draudzē notika, viņi tika apvienoti, un tas bija paralēli ar ticības dzīvi, ar attiecību veidošanos un pilnveidošanos gan draudzē savā starpā, gan veidojot un uzturot personīgas attiecības ar Dievu. Nu, un tad pēdējo gadu laikā, un tagad pēdējās vasaras laikā, atkal nav noslēpjums, kas ir noticis draudzē, un droši vien, ka visi esam izlasījuši induļ Paiča interviju žurnālā Ieva, ka tie garīgie meklējumi brīžam tomēr var būt tādi, kas aizved prom no tā pamata, kāpēc tā baznīca vispār eksistē, ja, un ka mēs kļūstam savos meklējumos tik garīgi, ka vairs, nu, Dievs netiek saukts vārdā, ja, ka diev, mēs nosaucam par lielo skolotāju, un ka, kļūst ja? un, ka tas k� notiek draudzē, baznīcā, dievkalpojumā, ka tas ir sastāvējies un dogmatisks un no 18. 19. gadsimta. Nu jā. Nu man šķiet, ka tā patiesība ir tā pa vidu kaut kur. Un tas ir arī tāds uzdevums atvērtībai, ka to es atvērts gan pret To vienu gan pret to otru, un kad tu smelies gan no tās brīnišķīgās skaistās senās liturģijas, kur tu dzird baznīcā, gan to arī lasi to, ko šobrīd raksta mūsdienu teologi par to, kādas ir jaunas teorijas par cilvēku sāstarpējām attiecībām. Par garīgo izaugsmi, par dažādām garīgām praksēm, apzinātību, meditāciju, bet tas viens neaizvieto otru, ja tiem abiem būtu jābūt kopā 21. gadsimtā. Un šai ziņā, nu, pašlaik jāsaka, ka šobrīd es neesmu tādu ideālu baznīcu identificējusi, bet varbūt arī viņai tādai nav jābūt, ja, jo baznīca jau arī atrodas attīstībā un procesā uz kaut kurienu, viņi arī mainās. Un arī šobrīd es ceru, ka manā draudze arī notiek pārmaiņas, par kurām mēs vēl nezinām, kādas tās būs, un no kurien viņš aizvedīs, bet mana ticība saka, mana paļāvība saka, ka Dievs ir klātesošs visā tajā, kas notiek.
0: Es domāju, tā noteikti ir mūsu cerība, mūsu vienīgā cerība. Es gribēju pakavēties pie tā, ko jūs par to, ka cilvēks, kad viņš aiziet uz baznīcu, ka tā pasaule, kāda tur tiek aprakstīta, bieži vien neatbilst tam, ko mēs piedzīvojam, iznākot ārā no baznīcas. Pagājušā gada jūlijā kristīgo internetu vidi šokēja ziņa, ka kristīgo grāmatu, tostarp arī tāda hita kā ar dieva autors Joshua Harris ir atteicies no savas kristīgās ticības. Viņš raksta. Es esmu pārdzīvojis nozīmīgu pārmaiņu attiecībā uz manu ticību Jēzumam, populārā frāze tam ir dekonstrukcija, bibliskā frāze ir atkrišana. Atbilstoši visām pazīmēm, pēc kā es definēju kristieti, es neesmu kristietis. Daudz cilvēki man stāsta, ka ir citāts veids, kā piekopt ticību, un es vēlos palikt tam atvērts, bet pašlaik es tur neesmu. Un dažu nedēļu vēlāk, apgauklas muzeikas grupas Hilsonga mūziķis Mārtijs Samsons paziņoja, ka arī viņš sāk savu ticību un viņš raksta, nu jeb ja izdzēstā Instagram ierakstā, cik daudz sludinātāji krīt, daudzi, neviens par to nerunā. Cik daudz brīnumi notiek, nedaudzi, neviens par to nerunā. Kāpēc Bībeles ir pilnu pretrunu? Neviens par to nerunā. Kā Dievs var būt mīlestība un tomēr četrus miljardus cilvēku kaut kur aizsūtīt vienkārši tādēļ, ka viņi netic? Neviens par to nerunā. Kristieši var būt visaisprīdumainākie cilvēki uz šīs planētas. Viņi arī var būt kaut no skaistākajiem un cilvēkiem, bet tas nav man. Es vairs tajā neesmu. Es gribu īstu patiesību nevis es vienkārši ticu patiesību. Zinātne nepārstai caurdurt katras reliģijas patiesību. Daudzas lietas palīdz cilvēkiem mainīt savu dzīvi, nevis tikai viena dieva versija. Kas jums nāk prātā dzirdot šādas pārdomas, noteikti ļoti atklātas un dziļas ir izsāpētas? Ko tas jūsos atbalso?
2: Mani atbalso arī tāda šodienas atziņa, ka tās bībalas pretrunas, par ko viņš runā. Manuprāt, bībala ir uzrakstīta tieši tāpēc, nu, viņa ir tas dieva vārds, viņš ir tāds, ka, lai viņš uzrunātu visus cilvēkus, lai viņš uzrunātu gan to, kam ir Divu klašu izglītība, gan to, kam ir doktor grāts, un tāpēc tā daudzslāņainība tā ir, manprāt tā īpaša dieva gudrības zīma vai manifestācija dieva vārdā. Jo tās vienkāršās frāzes un vienkāršās līdzības un teikumi, viņi atkal un atkal par jaunu, viņi ieskanās kaut kādā pavisam citā kontekstā citādāk. Un, manuprāt, tas ir tas brīnišķīgais, nu, tas ir tas, tas brīnums, tas ir tas, dievu vārt mums ir devas dienas, bet atklāt redzēt ir jau saska, ka ja nav svētā gar palīga, nu tad tas viss tā kā paliek apslēpts, nu, un es domāju, ka tajā ticībā, par ko šis te Kungs stāsta, ka, manprāt, es tā kā domāju, ka viņam vecai svēto garu, ja. Ko te viņam tā daudz stās viņa problēmas tiktu kaut kā, nu, es nedomāju, ka atrisināts, jo ticības dzīvē arī ļoti daudz noslēpumu, ļoti daudz no to, ko mēs nezinām, kas atspīdēs tikai otrā pusē, bet es domāju, ka, nu, tā svētā garu darba Katrā cilvēka ir tā, kas nomierina un kas, nu, tad nevajag būt visām atbildēm uz visiem jautājumiem, lai varētu dzīvot tālāk, ka es gal gal atbildu tikai par savu dzīvi, ka man nav jānis uz maniem pleciem visas pasaules neatrisinātās problēmas. Lielākā traģēdija, manuprāt, ko es tā varu iedomāties, ir holokausts, nu drausmīgi vienkārši, ja? un no vienas puses mēs varam, protams, kā dievs to pieļāva un cik tas ir šausmīgi, un kristiešu dievs, un dievs ar mums tur, un tā joprojām, ja? bet noras puses nu jā, bet, nu, kaut kā tas viss tā notika, ja, un, un varbūt, Nu, es negribētu kaut kādus argumentus minēt, ka es tad gribu kaut kā dievu aizstāvēt, ja? bet man šeit te jautājumi man pašai viņi bijuši ļoti, ļoti svētīgi. Viss tas, ko es esmu uzzinājusi, man tas ir ļoti stiprinājis manu ticību mīlestībai, ticību dievam. Ir bijuši tā šausmas un ir bijuši tik brīnišķīgi ticības un pārliecības stāsti, kas caur to ir nākuši, kas ir cilvēces tāda ieguva un pērlis. Un atkal, ucpus, ja tā ticības dzīve aprobežojās tikai ar šo pasauli, ja nav ticības tai otrājā pasaulē, tad skaidrs, ka tur ir baigie jautājumi, ja? Bet ja dzīvo tādā ticībā, ka eksistē dzīve pēc nāves, tad atkal tie jautājumi kļūs daudz dimensionālāki. Un Nav vairs tikai melns un balts, un, nu, es to nevaru saprast, tāpēc tur mēs ārniem kaut kādās negācijās. Bet atkal es neesmu teologs, esmu filozofs. Pēc savas izglītības un diskursi, ja kādā veidā es skatos uz lietām, un tāpēc, es domāju, tas atbildes katram pašam jāmeklē. Jautājums, vai tās savas atbildes vajag tā, nu, tur likt Instagramā un tur par viņām manifestēt, tas atkal ir katra paša izšķiršanās. Ja? Cik mēs gribam citus vest sev līdzi vai kaut ko par sevi pateikt, kaut ko stāstot. Vai nav tā, ka
0: baznīca vispār brīžiem varbūt neprot un varbūt līdz ar to arī baidās runāt par šiem jautājumiem un kaut ko vienkārši ignorē, Jūs minējāt holokausta šausmes vai ne šie grūtie jautājumi par to, kā tas būt, ka ir mīlošs dievas un tomēr ir tāds ļaunums iespējams? kādas mazākus ļaunumus mēs katru dienu piedzīvojam savā dzīvē, un jūs iepriekš minējāt to nošķīrumu par liberāls konservatīvus Es pateiktu, ka šis ir pat kaut kas cits, jo gan konservatīva baznīca tas pats Joshua Harris, kurš raksta par seksualaturību, kam es arī ticu, bet kas, protams, tā ļoti vienkārši skatās uz lietām, un pēc tā, ko dzinu, ka mācītāji to stāst, nevirmār atbilst realitātei, kurā daudz kristieši dzīvo vai tāda līk smahils Honga slavēšanas mūzika, kam ir sava vieta un tā tālāk, bet kas noteikti arī neaprakst visu šīs pasaules bagātību, visu, ko mēs piedzīvojam visām realitātēm, visu labo un slikto, sāpīgo, dusmas izraisošo, mūsu neziņu, mūsu šaubām varbūt, kam tur nav vietas. Un tad šī ir tie, kuri neprotu atbildēt, bet tikpat labi to neprotīs arī, piemēram, kādā Rietumu Eiropas evaņģēliskā baznīca, kur mācītājs pat grēku un vis ir labo un skaisti, mīlu un visur piedevis, un tagad iesim kopīgi praida parādē, piemēram. Un līdz kā šādas galējības, bet viņi visi baidās runāt par to sarežģīto, par to, kas viņiem ir tā grūtā tēma, un mēs nonākam tādā, no, tādā situācijā, kur vienīgais, kurš piedāvā ar bildes. bieži vien tā ir pasaule, un tā ir pasaulīgā vide. Es nezinu, vai jūs šim piekrītat, bet no no tā, ja vai nē, kā mums iet tālāk, kas ir tas, ko baznīcai un arī ko kristīgiem edijiem darīt
2: Vai es, laikam, pēdējais cilvēks, kas tagad citiem tagad uz padomus, ko darīt tālāk? Tas ar mani tas rezonēja tā, ka mans vecstētiņš bija skolotājs. no mani vecvecāk vispār ir tas dzimšanas gads un laiks, kad pirmā brīvalsts skolotāja paaudz. Un, un tad viņu bērni bija skolotāji, un tad pēc tam iedzīmēs. Un vecstētiņš teica tā, ka jebkurā kopienā ir trīs profesijas, kas ir pašas nozīmīgākās – mācītājs, skolotājs un ārsts. Un savukārt profesors Feldmanis man teica tā, ka mācītājam ir jābūt virs tā līmeņa, ar kuru viņam ir darīšana. Nu, manuprāt, šīs divas lietas kaut kā labi viņas abas ir teiktas pirms 40 un vairāk gadiem. Es domāju, ka tas lielā mērā izsaka to problemātiku, ka ir mainījušās kopienas vērtības. Nu, vismaz Latvijā diezvai ir ārsts skolotājs un mācītājs te iedvokti līderi, ja? mums ir pavisam citi viedoklīdi, vai arī varbūt viņu vispār nav, kas vēl bēdīgāk. Un jautājums, vai mācītājs ir virstā līmeņa, ar kur viņam ir darīšana, nu, man tā kā tikai viens piemērs nāk prātā, nē, nu divi, ja neskaitot pašu profesoru Feldman, ja, ka tas garīgais amats, viņš prasa ļoti, ļoti daudz no tā cilvēka, kurš šo amatu apņemās strādāt un apņemās veikt, un es domāju, ka tāds mācītāja, Gājums ir pats par sevi. Katram, kas to dara, ir milzīga izšķiršanās, milzīga cīņa pašam ar seva savām negācijām. Un mēs jau varam uzstādīt standartus, ka jā, nu tur nav tādā līmenī, kā mums gribētos, bet es domāju, ka tas ir tā ļoti, ļoti individuāli, ka katrs mācītājs arī savā attīstības, savā izaugsmas laikā cīnās ar pārbaudījumiem, kārdinājumiem, arī krīt, arī ceļā. Ja? un, tas, ka viņi, nu, tā kā mēs Facebookā visu liekam tikai pozitīvas ziņas, vai ne? Nu, tieši tāpat arī, ka ne ir tā emocionālā drosme runāt par to, kas ir sasāpējis un kas ir, nu, varbūt nepatīkams. Bet tas pats arī biznes aprindās. Ik viens vadītājs viņam negribas runāt, ka uzņēmumam iet slikti, vai ka viņš nesaprotos ar kādu darbinieku. Konflikti tiek apieti un mēs aizturam to negatīvu atgriezenisko saiti cik vien ilgi varam, tikai tāpēc, ka cilvēkiem Vispār ir diezgan švaka emocionālo drosmi, jo tā prasa no cilvēku paša samērā daudz resursu. Tā kā šai ziņā tas, ka mēs baidāmies runāt par nepatīkamām, negatīvām, neviennozīmīgām lietām un jautājumiem, es domāju, ka tā ir ne tikai baznīcas, bet tā ir nu, vispār cilvēciski īpašība, ka mēs gribam slēpt to slikto. Jūsu pieredzē veidojot saknas debesīs, kur ir
0: tā grūtākā tēma? Par ko jūs visvairāk lepojaties, ka tā arī tiek pārunāta, ka tā izskana Latvijas televīzijā, ka tā vairs nav apslēpta?
2: Negribētos vienu raidījumu izcelt pāri citiem. Droši izcelt trīs. <laughs> nu, viens bija, kas bija tāda kontroversa lieta, bet ko ļoti labi iznesa mācītājs Ivars Jēkapsons, un bija par šķiršanos kur viņš pats ļoti personīgā intervijā stāstīja pats par savu dzīvi. Un te nu bija tas, ko jūs iepriekš sacījāt, ka viņš bija gatavs runāt par nepatīkamām un smagām lietām, kur viņš pats bija šaubies un kritis un cīnījies. Tā man tā kā nāk prātā, ka tas bija tāds brīnišķīgs skaists raidījums, bet... Vašai Ganderimši atklātās skatītā vērtējums ir viena dimensija un cits ir par ko mēs paši jūtamies Es otra lieta bija, kur pat pēc tam iesaistījās Lutheranu baznīcas vadība un zvēdienis Rīts. Tā bija sižets par Brīvmāci vai Walter Korālu, kurš, protams, atkal ir audios personība, kur viņam ir tikpat daudz fans, cik noliedzēji, bet atklāt, ka mūsu ar viņu saiste draudzība jau daudz gadu 10 garumā, tad mums, es domā ļoti labi par viņu dzīvi, par to, kām viņš Tic, un kā viņš, tic, un, kā viņš tic, un kā viņš dzīvo. Nu, un tad pēc tam bija tāds diezgan liels tāda turbulents, tā, ja, kas parādīja lielā mērā. Atkal, ka mēs kā cilvēki gribām tā kā visus bet tā dzīves realitāte brīžiem pārsteidz, ja, un, un, un brīžiem viņi nav pa plauktiņiem saliekam. Un tā trešā lieta, kas man ļoti uzrunāja, tā bija, man pašai atkal, tā man likās. Bija raidījums par kristietību ārpus baznīcas. un man bija milzīgs prieks iepazīties ar intu brokāni, un mēs bijām ķēgumā kalnā un viņa mūs vadāja, Pa visu to objektu, ko viņi ir izveidojusi un izgatavojusi, sekojot norādēm, un tur bija ļoti daudz tādu mistisku lietu, mistisku tādu, teiksim, cilvēks ar manis runā, viņš kaut ko stāsta bet es to nevar pārbaudīt, tas to varu tikai sajust. Un ņemot vairāk, ka es esmu filozofijas maģistrs, tad man tā racionālā puse ir tā diezgan spēcīga attīstīta. Un tad tur tajā kalnā, es tur tajā sižet ierakstu laikā, es tur kaut ko tā jocīgu piedzīvoju, ja, kas man lika saprast, ka tā mistiskā puse ticībā var būt diezgan spēcīga un diezgan stipra. Kad var būt diezgan daudz neizskaļrojuma lietu, kuras tomēr eksistē un kuras tiešām var sajust. Un es tā kā, esmu tāds racionāls cilvēks, tad nu, es tā uz sajūtām tā ļoti skeptiski skatos, bet nu, šā man bija jāatzīst, ka nu, ar mani kaut kas tur notiek
3: Kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesā sāka lēkt, un Elizabete tā pa gara pilna, un viņas stiprā balsīja sauca un sacīja. Tu esi augsti teicamas starp sievām, un augsti teicamas ir tavas miesas auglis, no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis, un Marijas sacīja. Another way to love you On mans gors kavile paradību mano vestita ju Jo vinš ir os lūkois savas kaulonas amomu Redinu no aš ilait visi veru berni Money takes you. Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manā ausīst, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko dievs licis viņai sacīt, piepildīsies un maries acījā. Man atvēseles Un mans gārs gavilē par Dievu manu pēstītāju. Jo viņš ir uzlūkojis savas skalpune zemumu. Redzi no šī laika visi bērnu bērni mani teiksie.
0: Jautājums par mēdījotiecībām ar baznīcu. Tagad es atkal izskanu saistībā ar to, kā runā par Bruknis kopienu vai aizliegtais paņēmienas Kristus pasaulē draudzē. Skatoties uz šīm lietām kā cilvēkam, kurš sevi saukt par cilvēku iekšpusē gan mēdīju vidē, gan baznīcā, ko jūs domājat šo redzot?
2: No nu, es domāju, pirmkārt, ka pie šiem diviem jūs minētajiem notikumiem, kas ir saistīts Latvijas televīziju, mēs droši varam likt arī trešo, proti, ka mums tagad ir jauns raidījums, ir nosākums saknas debesīs. tā kā tajā mēs runājam par, nu, kā angliski seikt, par trendu, kur, asiem redzot, cilvēki ņemas spriest par lietām kur viņiem jau iepriekš ir, zināms, izveidojies viedoklis, vienīgais pareizais. Man viens pazīstams mācītājs leitoja tādu frāzi, ka cilvēks prieš par lietām, kurus ir pār viņu saprašanai. Un es domāju, ka tas ir visos trijos gadījumos. Pieņemot lēmums par jautājumiem un vēl vairāk ceļšoties ietekmēt jautājumos, par kuru tev pašam nav īsts sapratnes. Protams, ka baznīca vērtē no ārpuses, un protams, ka neviena parādība nav ideāla, un raidījums saņēma daudz kritikas, un es pieņem, ka arī, jebkurā draudzē var atrast, par ko šausmināties vai dieniņi, es negribētu runāt par manu draudzi, jo tas būtu tāds Jeremijas gaudu dziesmas ilgā garumā. Bet es numai, domāju, ka līdz tādai publiskai nosodīšanai, ko mēs ar to panākam? Kāds ir tas motīvs? Kāpēc mēs to darām? Kā vārdā? Kā vārdā? Mums ir vajadzīga tā atmoskojošā kritika un tur tie iesūtītie špioni un tie liecinieki un viss tas. Ko mēs to gribam panākt? Es nedomāju, ka ir jārunā par tikai labo, jo kā mēs pirms tam runājām, ka ir vajadzīga liela prasme runāt par sāpīgo, par negatīvo, par slikto, bet tad to vajag darīt ar prasmi. Nevis norādot ar pirkstu vai atstumjot vai mānoties vai kariķējot. Nu, tad jau tu paliec tāds pats kā tā otra puse. Es saprotu, ka tā dabiskā tieksme, tās reptiļas madzenes, kad mēs un tas ienaidnieks tēls, ja, un tad mēs izvēlamies to ienaidnieku tēlu, un tad mēs viņu kaut kā tur noštaukājam vai tur nobīdām vai atmaskojam un tā. Nu, un kas no tā? Tagad rukmas kopiena vairs neeksistē, neturpina darboties. Priesteris Mediņš tagad ir garīgi iznīcināts, nu taču nē. Ir noticis kaut kas daudz bēdīgāks. Mēs esam patērējuši resursus, Pilnīgi bezjēdzīgi. Es darbojos, tās Latvijas bērnu labklājības tīkls, kur tos bēdu stāstis uzklausi no tīkla organizācija pārstāvjiem, ka tā aina ir daudz, daudz šausmīgāka nekā viena brūknas kopija, ka, principā, vardarbību ģimenēs un tā situācija ir, nu, tiešām viņa bēdīga. Bet vai no šādas te publiskas, es pat nezinu, kā lai to nosauc, es nesaprotu jēgu tam visam, es nesaprotu, kāpēc tas Ko mēs ar to atmaskojam un ko mēs liekam vietā? Vai mēs liekam vietā kaut ko labāku? Es negribētu atbildēt uz to jautājumu, jo iespējams, ka vēl mums pieņēmējam šķiet, ka mēs tagad atklājam patiesību un patiesība darīs mums brīvs, bet nu tā patiesība bez mīlestības un bez tās pozitīvās alternatīvas viņa nogalina. Es neredzu visās tajās trijās lietās, kas nu tagad, nu labi saknas debesīs, tas nu nav nekāds tur mega notikums, bet es neredzu to pozitīvu alternatīvu visā tajā. Nākošais raidījums pēc tam, kad Bruknas kopiena tika negatīvā gaismā parādīta, tad nākošais bija par to, ka nav jau kur to palīdzību saņemt, ka mēs atgriežamies pie tā, ka ja cilvēkam ģimenē ir tiešām nepieciešamie pēc atbalsta, tad viņš viņu nevar saņemt Latvijā. Nu atkal, nu es neesmu redzējis to raidījumu par šo te draudzi, nu atklāt sakot, nebija dzīves, vēlēšanās, jo kāpēc man būtu jāskatās negācijas? Man ir savā pārliecība, lietās, kurās es stāvu. Es pat raugos uz to, kā es dzīvoju un ko es daru, bet kāda tam ir jēga, kaut ko tur atmaskot, nu, kur tad ir tā alternatīva? Tad nevajag uz to baznīcu iet vai nu, tas, ka vajag prast atšķirt garus un prast atšķirt neliešus no tiem, kas nav nelieši, nu, tas jau ir ne tikai draudzē, vai ne, tas jau ir visā dzīves sfērās.
0: Šī nav arī ne pirmā nedrošina pēdējā reize, kad mēdīja vērš pret Kristīgo baznīcu. Iepriekš bija par laulības lēkšanu, piemēram, arī aizlaiktais paņēmi Tā interesanti, ir, jo tajā pašā saknes debesīs arhībiskaps Vanaks stāstīja par to, kā baznīca ir bijušs saistīta vienmēr ar šo nacionālo apziņu, tāpat arī vēl nesen bīmam tas prieks būt vienā pasākumā, kur cilvēki dalījās ar saviem atmiņu stāstiem par jaunatnes grupu baznīcā Rīgas Jēzus draudzē un par to, kā tas bija, un ka tas bija tā stilīgi, tā kā pretīstāties tai varēja mazliet no tā, nu, no tā, panku gara, kas saka ne autoritā un, un iet citu ceļu un izvēlas dzīvot mazliet bīstami. Un tas Tādā ziņā baznīca vienmēr bijusi it kā šī, nu, es domāju, tas, ko mēs ļoti novērtējam, kas stājas pretī šai komunistiskai apspiešanai un visām, jā, izņemā grūtībām ar visu, ko baznīca dara, nu, kaut vai savu diakonisko kalpošanu arī šodien. Un ir interesanti redzēt, ka tagad mēdījos baznīcu it kā gandrīz vai tiešām, kā jūs sakāt, ir šis trends, šī tendence padarīt baznīcu par ļaundari.
2: Varbūt tā ir tad pēdējā laika pazīme? Nav jau solīts teiksim, glorious Future baznīca. Ja. Nu, drīzāk arī vēl tāds jautājums ir, ka varbūt viņi ar šo tādu viedokļu, ka veidojot šādus te raidījumus un runājot par šiem te tematiem, varbūt viņi paši izcīna kaut kādu savas garīgās cīņas, paši to neapzinādamies. Varbūt, ka tas kaut kādā veidā noved cilvēku ar laiku, mēs taču nezinām, vai ne? Novedīs kaut kā pie atziņas. Nu, var aizdomāties, kāpēc tas notiek, bet, nu, es neņemos uzņemties ne futurologa, ne, ne kādas citas tur funkcijas. Protams, ka beidīgi, jā, bet, nu, nu, nezinu, vai tāpēc vajadzētu izsamist vai vajadzētu vakā, piemēram, ar Sendijā par šo paš runājām un viņa ļoti tā vai, vai, vai kas notiek. Nu, es domāju, ka Dievs joprojām ir dzīves un Dievs joprojām darbojās. Un, nu, paskatīsimies, kas būs tālāk. Es nejūtos pesimistiski, kas drīzāk domā, ka varbūt atkal neviens puses ir labi, ka tās maskas krīt un ka mēs redzam, kas ir kas un kas tad ir tie pieņēmēja un kādā veidā tie lēmumi, kurā virzienā dodās un par ko viņi ir.
0: Nu, tad runājot par nākotni, kā jūs skatāties pati uz sevi, kas ir nākamais jūsu izaicinājums?
2: Mans nākamais izaicinājums ir Tā kā ir parādījusies brīva resursu niša, kur sličim aizņēma raidījums sakņus debesīs, tad es ar prieku daudz lielāku uzmanību vērstu savam karjeras coach darbam un karjeras konsultanta darbam. Tas manā dzīvē ir bijis viens no lielākiem gandarījumiem būt līdzdalīgai citu cilvēku izaugsmē. Faktis vis personāla vadība ir par to, ka mēs palīdzam cilvēkiem parādīt savu labāko es viņu darba vietā. Anglis to sauc performing at their peak. Un to es esmu uztvērusi vienmēr kā personāla vadītāja uzdevumu, ka ieraudzīt cilvēka to dzirgstalīt un nolikt tajā vietā, kur viņš atraisās un kad viņš mirzošām acīm aiziet tālāk savā karjerā. Un es to esmu darījuši gan savā darbā, vairākas darba vietās, un par ko es vēlīt šim brīdim saņem ļoti daudz pateicības no cilvēkiem ar kuriem es esmu strādājis. Ja arī šobrīd es to cenšos, ka, ja cilvēks ir nonācis kaut kādās savās karjeras kruscelēs, un ja viņam vajag iedrošinājumu vai arī eksperta padomu, jo ņemot vairāk ka es tajā vidē esmu vairāk kā nu, jau 20 gadus, gan drīz vai, tad es ceru, ka man izdosies šo tukšam aizpildīt ar cilvēkiem, kuriem es varēšu palīdzēt attīstīties no punktu A uz punktu B.
0: Mūsu laiks stuvojas noslēgumam, bet pirms atvedāmies. Kur ir labākā vieta, kur mūsu klausītājiem jūs atrast?
2: Karjeras konsultācija ziņā, es domāju, man var atrast Facebook lapā un ar man var sazināties. Facebook-lapa Vanda Brūveli. Un otrā aizraušanā, savukārt, ir floristika. Nu, tur gan ir nosaukums dabas stāsti, jo man ir arī biologa izglītība gandrīz nepabeigta ar milzīgu aizraušanos botānikā. Un tad gad gaitā tas viss, jo tagad ir transformējies par florista darba pienākumiem un manu rezultātu var atnākt apskatīt katru svētdienu Rīgas Lutera baznīcā. Kā tas izskatās, un tad es arī gribētu turpmāk darboties floristikas jomā.
0: Šī bija saruna ar Vandu Brūveli, kura vēl pavisam nesen bija Latvijas televīzijas raidījuma Saknes debesīs veidotāju komandā.
2: Rubrika Iesakām.
1: Ar tevi raidījums savienots.
0: Kristīgā tuvumā LV redakcija iesaka divas grāmatas jūsu lasīšanas priekam vēsajos rudens vakaros. Pirmā no tām ir Liecību grāmata kurš liek ziedēt ābelēm. Tās redaktore ir septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja Mārīte Lipska. Ar Mārīti sarunājās līga prikule.
4: Pasāsties lūdzu par savu apkopotu grāmatu, kam viņa domāta? grāmata, kurš liek ziedēt ābelēm, ir domāta tik vienai sievietai. Gan gados jaunākai, gan vidējos, gan jau senioru vesimās. Jo Dievs mūs katru vada savādāk, bet mūs katru aicina liecināt par viņa darbiem, jo šajā grāmatā ir apbildēks lūkšanas. Bet kad mēs dzirdēm stāstus par to, kā Dievs mūs ir vadījis, kad mēs liecinām, tas stiprina ik viens mūsu stiprību. Un tas arī mūsu iedvesmo vairāk uztipēties Dievam, un daudz sievietes bija atsaugšās. Uzrakstīt savus liecību, un tas nemaz nav tik vienkārši iesaistīts un rakstīt, un vienkāršāk ir vienkārši izstāstīt. Bet tad, kad šie liecības uzrakstīt, tā ir paliekoša vērtība, un šīs visas liecības ir dažādām dzīves situācijām. Piemēram, ir liecība, vairākas liecības par to, kā no Dieva noliedzējas, tu kļūst par Dievu sekotāju, kā neauglīgās piedzīvo brīnumu un kļūst auglīgas. Kā Dievs palīdz atjaunot attiecības, ka salabošīs sastarpējās saržģītās attiecības un pat uzlabo. Kā Dievs, kad izsūta savus eņģieļus situācijā, kad liekas, ka nekas nevar cits palīdzēt, un kad vispār vai kāds var palīdzēt. Bet, kad tomēr uzticās Dievam, tad Dievs brīnmē veidā sūta pat eņģieļus. Vai tās sievietes ir no jūsu draudzes vai no... Sievietes ir gan no mūsu draudzes, gan arī no citām draudzēm, jo Kristīgā Rādio... Tik arī uzrunātas sievietes, un tā kā, ja varēja rakstīt šai grāmatai liecību, ko vēlējās. Paldies, un ko es gribētu novēlēt grāmatas lasītājiem? Es gribētu novēlēt uzticēties Dievam, un, ja kāds izvēlēsies šo grāmatu nopirkt, kas ir arī pieejama pirstīgā grāmatītā Amnes un arī mūsu centrā. ka Dievam tiešām nav mazu lietu, un ka viņš ir mūsu tēvs, pie kā mēs varam nākt, ja kurā situācijā, un viņš mūs saprot, gan mūsu sāpes, mūsu kļūdas, mūsu bēdas, nastas, izmirs, mēs visu varam nolikt pie viņa kājām un piedzīvot, cik viņš ir labs, un stāstīt un liecināt citiem par viņu varenajām darbiem.
0: Tāpat aicinām izlasīt Lutarisma mantojuma fonda šogad Latviešu valodā izdoto amerikāņu mācītāja Marka Paustiena grāmatu Prast atbildēt. Par šo grāmatu lūdzām pastāstīt fonda vadītājam, mācītājam Jurim Uļģim.
1: Sveicin, radio klausītājs Lutrisu mantojuma fonda vārdā. Mani sauc Jūris Uļģis un es vadu šo fondu. Lutrisu mantojuma fonds Latvijā darbojas jau 27 gadus un mūsu galvenais mērķis ir bijis tūkot, drukāt un izplatīt kristīgu literatūru. Nesenā pagātnē mēs izdevām grāmatu Prast atbildēt, kuras autors ir Marks Paustjens, luterāņu mācītājs ASV. Un šo grāmatu mēs gribējām izdot arī kā veltījumu varbūt daudziem jums pazīstamam Jānim Šmitam, kurš no mums negaidīt aizgāja 51 gadu vecumā, mūžībā, un šajā grāmatā jūs atradīsiet daudz un labus piemērus tam, kā dalīties ticībā, balstoties svētajos rakstos. Proti, mēs jau zinām, ka mēs dzīvojam tādā kontekstā un sabiedrībā, kur pret kristīgo ticību ir daudz iebildumi, kritika, varbūt pat smieklus un nievas. Ja neitrālāk izsakoties, mums kā kristiešiem ir daudz izaicinājumu šajā pasaulē. Cilvēki uzdod dažādus jautājumus, piemēram, nav absolūtas morāles, precēties vairs nav nekādas jēgas, reliģija ir kruķis vājējiem, stiprajiem tā nav vajadzīga, cilvēki arī saka, ka viņi tic reinkarnācijai, un tas it kā varbūt ejot kopā ar kristīgo ticību, baznīcai interesē vienīga nauda, un tā tālāk un tā joprojām. Citiem vārdiem sakot, šī grāmata ir tā, ko mēdz saukt par apoloģētisku grāmatu. Proti, tā ir grāmata, kas mēģina aizstāvēt kristīgo ticību pret dažādiem kritiskiem jautājumiem. Un, protams, ka mūsu ikdiena, ne tikai luterānu ikdiena, bet arī citu konfesiju piedarīgo ikdiena, bieži vien ir aizstāvēšanās. Un, līdz ar to. Mēs ceram, ka šī grāmata varētu būt ļoti noderīga lasāmvielai visiem tiem, kas grib apliecināt savu ticību ikdienā un atbildēt uz šiem dažādiem skeptiskiem jautājumiem.
0: Par šo grāmatu vairāk varat uzzināt luterisma mantojuma fonda mājas lapā lmf.lv. raidījums Savienots veido Kristīgais mēdīs Tuvumā LV. Mūs var atrast Facebook, Twitter, Instagram un, protams, Tuvumā LV. Priecājumies par jūsu atsauksmēm, viedokļiem un jautājumiem, ko rakstāt ēpastā uz Savienots Tuvumā LV. Kā ierasts, nākamreiz pēc divām nedēļām. Ar jums kopā bija Augusts Kolms un Raidījums Savienots.
2: Tu klausījies Raidījums Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūsu rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esi savienots!